0: Episodio 17 de Writing Pod, el día del copywriter. Si quieres notoriedad, sal a la calle con un gorro de plumas. Serás notorio, pero también ridículo. Frase de Leo Barnett. <risa> Pues nada, empiezo en un momento. Bienvenido a este episodio número 17 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy es un día muy especial para mí porque hoy es el día del copywriting. ¿Cómo, que, que no sabías que había un día del copywriter? Pues en este episodio de Writing Pod te voy a explicar por qué hoy, 25 de enero, es el día del copywriter. Sin embargo, antes de explicártelo, quiero hacer mención, como suele ser habitual en el podcast de Writing Pod, quiero hacer mención a la autoría de los temas musicales que eh, uso en este podcast. Todos ellos cuentan con licencia Creative Commons. Pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione al autor. Así que en este episodio 17 de Writing Pod se escuchan los siguientes temas. Eh, Not Show Away Some Tune es el título de la sintonía principal. Está creada por Admiral Bob. También de Admiral Bob es la canción que se escucha ahora mismo de fondo, mientras estoy haciendo esta introducción. El título es Turbo Tornado. Y el tema que, que vas a escuchar de fondo mientras cuando ya termine la, la, el sumario y empiece ya a hablar yo sobre el día del copywriter se titula eh, Oric Taiko el Rap de Jeff Speed. Ya sabes que casi todas las profesiones tienen su día. Bueno, hoy en día creo que sí hay un día hay un día para todo. De hecho, tengo un calendario en el que eh, de días especiales, de días temáticos, y son tres o cuatro días en cada día del año. O sea que son casi tres veces más que días tiene el año los días temáticos y todavía faltan, ¿eh? como veremos ahora. Eh aunque bueno ya sabéis que con esto de la secularización pues eh, cuanto mayor sea pues me, muchas de las profesiones que se celebrarán como el día de tal o el día de cual pero no se recuerdan que al final suelen coincidir esos días de, 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 de un gremio con la coincide, con la del, del patrón que, que protege o que ha sido el, tipi, el, el santo de, de, esa, de esa profesión es decir sin ir más lejos por ejemplo ayer 24 de enero fue eh, el día de San Francisco de Sales que era el patrón de los periodistas y de hecho pues era el día de la prensa, ¿no? El día de los periodistas. Eh, por ejemplo, otras profesiones, así que recuerdo yo ahora con santos patrones pues, conocidos y que celebran ese día, su día, pues, por ejemplo, en la carrera, ¿no? En la carrera de, de Derecho se celebraba San Raimundo de peñafort que es el patrón de los abogados. Lo único que pasa es que en mi facultad no se celebraba. Como caía, creo recordar que era a principios de noviembre, no recuerdo el día exacto, pero creo que era antes de Reyes, eran las vacaciones de Navidad. Creo recordar que se celebraba la última semana de antes de las vacaciones de diciembre, una mala época, porque además había algún examen siempre, no, era, no, era, no se celebraban las fechas buenas. Por ejemplo, en mi época también las más famosas eran las fiestas de San, Raimundo, de, perdón, de San Alberto Magno, en noviembre, que eran las fiestas, era el patrón de ciencias, el patrón de los químicos, creo que de los geólogos también es su patrón, San Lucas, por ejemplo, es el patrón de los médicos, eh, Santo Domingo de la Calzada, el de los ingenieros civiles, un, o Por ejemplo, una patrona que siempre me ha resultado muy curiosa y que he comprobado en internet si era verdad o no y es Santa Tecla, que es la patrona de los informáticos. Yo pensaba que era de broma cuando me lo dijo un amigo mío que es ingeniero informático, pero parece ser que sí que es verdad, que al menos los, los informáticos celebran el día de Santa Tecla como, como patrona, ¿no? Como el día de su gremio, ¿no? A mí este tema de los patrones me resulta interesante porque la verdad es que soy católico, aunque no soy muy practicante, la verdad. Pero eso no quita para que la religión pues, me interese pues, desde un punto de vista cultural, eh, sociológico y casi yo te diría que antropológico, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba revisando en la, una agenda en la que viene en el santoral también del día eh, y entonces era el, día el sábado pasado el 19 de enero. Y entonces de pronto veo que el, que el patrón del día 19 de enero o sea, el santo del, del día 19 de enero es San Juan Gilby. dice Jorge, qué, qué nombre más bueno para que fuese el patrón de los copywriters, ¿no? de, de San Juan o Hilby". Entonces, bueno, me, dio la, me picó la curiosidad porque no tenía ni idea de quién era y me puse a buscar un poco de información sobre este santo. Entonces descubrí que fue un santo escocés que vivió en el siglo XVII, eh, que es considerado el patrón de la unidad cristiana. Y fue ejecutado eh, por el rey Jacobo I Estuardo eh, básicamente por el hecho de ser sacerdote jesuita hay que recordar que, 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 que lo, el primero de los reyes de Inglaterra Estuardos, eh, odiaba a los, eh, consideraba que los jesuitas eran los grandes enemigos de Inglaterra sobre todo de la Inglaterra protestante o anglicana el caso es que, bueno, me quedé con la mosca uh, detrás de la oreja, ¿no? Y empecé a buscar un poco, pero bueno, sí, claro, evidentemente, ya sería mucha casualidad que San Juan Ogilvy fuese el patrón de los de los, de los copywriters, ¿no? Pero bueno, me puse a buscar un poco de información y pensando pues en qué patrones podían ser los de mi profesión. Dando por hecho que no iba a haber ninguno, porque bueno, yo eh, me fui incluso al patrón de los vendedores, a la... Pero lo, lo curioso es que encontré eh, que la semana... O sea, por la, que dentro de una semana, si han pasado desde que lo miré una semana, eh, se iba a celebrar San Publicito. Que ese sí que es el patrón de los de los, de los los publicistas y copywriters. ¿Qué ocurre? Esto de San Publicito suena un poco a coña. Lo cierto es que lo que hoy día, 25 de enero, se celebra es, el, es, eh, es, es la conversión de San Pablo. San Pablo eh, es considerado como el primero de los publicistas, porque fue el primero que predicó y difundió el mensaje del cristianismo. Por eso se tomó se decidió que San Pablo fuese el, 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 el publicista, el patrón de los publicistas. Eh, su historia además es bastante famosa, ya no sé si recordarás que San Pablo se llamaba Saulo de Tarso, Saulo Pablo de Tarso. Y era un judío pues que además tenía la ciudadanía romana y eso le daba derecho a poder viajar por todo el imperio, lo cual le vino muy bien pues, para expandir el cristianismo. Eh, el problema es que durante toda su vida, hasta su conversión, pues eh, perseguía vorazmente a los cristianos, a los que consideraban pues, unos malos judíos, casi pues como una secta, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues iba de camino hacia Damasco y de pronto montado en su caballo y de pronto un, un quedó deslumbrado por una luz enorme que le tiró del caballo, el caballo se encabritó y se cayó, mientras que el destello le decía que, que esa luz era Jesús a quien Saulo perseguía. Durante varios días Saulo, Pablo, quedó ciego y él mismo se dio cuenta que, que quien le había dejado ciego era el mismo Jesús. Con lo cual el día 25 de enero se celebra esa conversión que tuvo, eh, en la que se dio cuenta que, que, que tenía que cambiar de religión y que tenía que expandir el cristianismo pues mucho más allá de, de Asia Menor, ¿no? donde, por donde se movía en aquella época el cristianismo. Eh, y hoy día 25 de enero pues es lo que se celebra, ¿no? o sea, esa conversión de Saulo, de, de, pa de Pablo de Tarso. Mm. Esa labor como publicista fue la que le convirtió en el patrón perfecto pues de publicistas y de copywriters y de todos los que nos dedicamos, pues a persuadir, ¿no? Por ejemplo, otro detalle curioso es que bueno, yo el que haya estado en Roma, pues ahora que, que la, los restos de San Pablo, porque San Pablo fue ejecutado en Roma, eh, se encuentran enterrados en la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? bueno, De hecho, bueno, pues, bueno quizás esto no tenga nada que ver, pero bueno, yo cuando estuve me dijeron que solo quedaban dos huecos para están todos los retratos de todos los papas de la Cristiandad y solo quedaban dos huecos y el guía nos dijo que cuando llegaran se llenasen eh, llegaría el fin del mundo. Bueno, pues los dos huecos ya han pasado porque yo cuando fui a Roma la última vez todavía estaba Juan Pablo. Segundo, y ahora luego ha estado eh, Benedicto XVI y ahora tenemos al a, a Papa Francisco con lo cual no sé si estaremos ahora mismo llegando al fin del mundo pero bueno fuera de cachondeo eh, voy a, re, a retomar el tema de, de San Publicito que en el fondo también es un nombre que suena muy curioso porque la verdad es que Muchas personas distinguen a San Pablo de San Publicito. ¿eh? O sea, incluso yo he leído algún artículo en internet que dice que no, que no, que los, que los publicistas celebramos a San Publicito, no a, no, a, no a San Pablo. Lo cierto es que eh, este año coincide eh, en viernes festivo, pero en el gremio de publicistas y de copywriters, sobre todo en las agencias de publicidad, eh, los conven el convenio de publicidad establece que el último viernes del mes de enero eh, se hará festivo para todos los que trabajan en, en las agencias de publicidad ¿no? eh, esto se hace con motivo de la cercanía al 25 de enero de, de la fiesta de la conversión de San Pablo eh, este año se da, da la casualidad que encima el último viernes de enero coincide también con el día de San Pablo o sea que este año se puede decir que, eh, que, te, que celebramos a San Pablo y a San Publicito porque realmente lo de San Publicito es una coña, es una coña marinera pues, de algún copy con gracejo que decidió rebautizar el día, ya que no coincidía exactamente con, San, con el día de la conversión de San Pablo, pues lo decidió rebautizar como San Publicito. Y el nombre, la verdad, pues me parece curioso, me parece o sea, me parece interesante. Esta mañana, por ejemplo, he leyendo unos cuantos tweets que han puesto gente que trabaja en el sector eh, y casi todos confirmen en, afirman que la situación de la profesión, sobre todo en las agencias más clásicas de publicidad, pues cada vez está peor. O sea, no, no es una situación bollante porque bueno pues hay crisis todas intentan digitalizarse pero bueno ni hay gran ni el negocio es grande en el sector offline ni tampoco en el sector online quizás sepan recolocarse no entonces bueno pues sobre todo de hecho, por ejemplo, lo que algún, alguno comentaba en su en su Twitter, que muy probablemente muchos de los que trabajamos en el sector pasemos el día de fiesta que, nos corresponde, que les corresponde a los que no son freelance por convenio, pues lo pasen trabajando, yo entre ellos. Mi idea era haberme tomado algo de descanso, pero al final ha sido imposible porque me había comprometido con un cliente a entregarle un trabajo que le corría prisa y lo he tenido que terminar hoy. Así que al final, bueno, ya he acabado y he decidido antes de que se me pase el día, pues ponerme a grabar este podcast. De todas formas, en el tema de las prisas es curioso porque a todos les corre siempre mucha prisa no diré más el que trabaje de freelance en temas creativos ya lo sabe que todos los, los, los pedidos son con muchísima prisa no me gustaría, de todas formas, despedirme sin, sin atender, aunque sea un par de consideraciones ¿no? sobre la sobre la profesión de copywriter, porque en mi opinión, aunque sea el día de los publicistas, sea el día de la publicidad, para mí es el día del, del, del copywriting y de los copywriters, ¿no? como parte de, ese, de esa profesión publicitaria. ¿no? Eh, bueno, entonces me gustaría destacar que los copywriters, eh, tradicionalmente, eh, la profesión de copywriter ha sido la hermana fea de, de la publicidad, o sea, la gente, los publicistas miraban, los creativos miraban un poquito por encima del hombro a los a los a, a los copywriters. Que eran los que al final hacían el trabajo sucio cuando los, los creativos eran los que se llevaban los laureles, ¿no? Pero eh, todo esto ha cambiado, con, el, con la erupción de internet, pues lo ha arrasado con todo y ha cambiado mucho, entonces ahora mismo pues en el tema de las ventas digitales por internet todo el mundo quiere vender sus productos y sus servicios y al final pues cada vez es más demandada eh, la profesión de alguien que sepa escribir textos para páginas web que sean lo suficientemente persuasivos como para convencer a sus clientes entonces por eso cada vez se necesita más copywriters, más, más redactores, pero redactores persuasivos, no, no redactores digitales, es decir porque hay bueno antes de irme a este tema quiero aclarar que hay una diferencia grande ya entre un copy creativo que es quien redacta los textos publicitarios offline, pues, uy, incluso los catálogos que todavía llegan, algunos de, de venta por catálogo, los, los, los bocetos, los, los folletos publicitarios, todo eso es, cuestión de, eso es trabajo de, de los anuncios que puedes leer en un periódico, todo eso es trabajo de un copy creativo offline. Y es distinto al trabajo que hacemos los copies digitales, cuyo nuestro principal medio es, es el online, para decir yo... Mm, eh, o sea, yo me dedico sobre todo, aunque también he hecho algún trabajo offline, sobre todo a temas de, de hacer presentaciones comerciales, o sea, los textos para una presentación comercial. Eh, de hecho, es un tema que me han pedido bastante, porque hay gente que tiene que hacer una presentación de ventas y no sabe cómo estructurar la información y al fin y al cabo, bueno, pues los, las técnicas que yo empleo mmm, valen para Internet, pero valen también para una presentación personal, porque al fin y al cabo son técnicas que usan mucho eh, la, el componente visual, ¿no? Pero volviendo al, al tema que me ocupa hoy de, del copywriting o de la, del, del sector de la profesión pues, pues también debe, deberíamos hacer otra distinción, es decir, distinguir entre copywriters ya dentro del mundo digital, deberíamos distinguir entre copywriters digitales eh, y redactores. Muchos copies hacemos, evidentemente, trabajo de redactores, hacemos redacción digital. O sea, yo hago mucho, o sea, yo no solo me dedico a hacer textos persuasivos para páginas web, para email de ventas, para campañas de publicidad online. Eh yo también hago mucho, me contratan para escribir artículos, en, eh, para hacer marketing de contenidos, puro y duro, pero es un trabajo completamente distinto, o sea, sobre todo porque, el, mientras que el copywriting, sobre todo, se orienta a vender, el, el, la redacción se orienta más, pues eso, pues a generar marca personal, a marketing de contenidos, a mmm, posicionamiento SEO, es decir, es, los objetivos son distintos y, y los resultados también, y también es cierto que las tarifas son distintas, eh, lo cierto es que cada vez es más la gente que se quiere subir al carro de un trabajo pues que evidentemente tiene una cierta demanda, ¿no? Y sobre todo más, aunque es verdad que cada vez son más, también es verdad que la demanda irá aumentando porque al fin y al cabo todo el mundo cuando intenta delegar, yo lo veo con mis clientes que uno de los o sea, antes nadie se le ocurría o sea la gente delegaba por ejemplo en el diseño de su página web y le daba los textos no el propio dueño de la página toma los textos o se los hacía alguien de su empresa y ya está y era lo normal era delegar solo el diseño ahora ya se están dando cuenta que ya no solo hay que delegar el diseño que también hay que delegar los textos de la web y luego muchos más textos que pueden hacer falta los textos para una página de ventas para una pa para, para una secuencia de emails es decir es necesario y bueno pues decir, todo el que está metido en este el mundo digital, pues es consciente de que necesita delegar sus contenidos en una persona específica, ¿no? En una persona especializada en ello. Entonces, está bien que haya demanda y que haya y que entre más gente, a mí no me parece mal que entre más gente en el sector me parece estupendo pero sí que es cierto que me gustaría que la gente que entre pues que tenga la suficiente formación y capacidad ¿no? es decir porque lo que no si al final cuando entra gente muy poco formada y con poca capacidad profesional y se, lo que van a hacer es vender barato para conseguir clientes y al final lo que hacen es devaluar el, el, el sector en global ¿sabes? es decir no, nos, vamos a, nos, va a nos puede acabar ocurriendo lo mismo que empieza a suceder en determinados sectores de redacción web ¿no? en los que el tema de nicho SEO y todo eso pues se pagan fatal porque la gente no valora nada el trabajo que hace un redactor porque muchos redactores lo hacen muy mal y luego muchos además son, hay que entender que bueno que no todo es que, si es que hay gente que también se ha aprovechado sin tener casi o sea, la, la, la más mínima capacidad verbal eh, para poder escribir cuatro palabras juntas, hay gente que se atreve a escribir, entonces escriben o escriben bazofias o directamente lo que hacen es copia y pega hacen o espineos con herramientas automáticas eh, que es utilizar es, es hacer refritos de textos que ya existen eh, sin Siquiera darle un toque personal, decir, al final, eso es evidente que la gente lo, lo detecta. Y bueno, y hay gente que prefiere pagar poco porque sabe que hay mucho fraude de esos, ¿no? pero bueno, quizás esa no sea la, la solución. La solución es, es que a un buen profesional hay que pagarle en, acorde a su profesionalidad, es decir, no se le puede pagar igual a uno bueno con uno malo, no sería justo. Eh, y además, la labor de copy, como digo, es fundamental si quieres vender productos o servicios. Eh, por eso, un tema que me cabrea bastante es cuando veo ofertas de, de, de eh, pidiendo copies o pidiendo incluso redactores en las que ya directamente te dicen que van a la baja, que tienen presupuesto pequeño, que bueno, que eso lo hace cualquiera, que bueno, que, que mi primo lo hace muy bien. Eh, no, esto no lo hace cualquiera, esto es un trabajo muy complicado y hacerlo bien es muy complicado. Posicionar un texto a nivel de SEO es muy complicado, pero hacer que el texto encima sea un texto que te acorde a tu personalidad de marca, a, al tono de, 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 tu, de tu negocio y que parezca que lo has escrito tú y que, y que mm, de, demuestre los valores de tu marca es mucho más difícil. Y no te quiero contar encima si al final hay que escribir un texto que sirva para persuadir para vender tus productos y tus servicios. Eso no lo hace cualquiera. Aquí tenemos un problema. Es decir, hoy en día el analfabetismo el analfabetismo es muy escaso, es casi inexistente en España. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo considera que como sabe juntar palabras, pues, pues, pues que todo el mundo puede juntarlas en el, en, el orden correcto, en el orden correcto, pero la cosa es que, que, es que esto, si no la sabes escribir bien, y con el orden adecuado no consigues nunca los objetivos y esto no es juntar palabras esto es escribir bien si tan fácil es escribir yo algún, a veces lo pienso hazlo tú si estás buscando a alguien es porque, es porque tú no sabes hacerlo y, y, el que, y, y ese que lo tiene que hacer seguramente te, eh, esté más cualificado que tú para hacerlo y te tenga que cobrar más de lo que tú quieres pagar si no quieres pagar mucho mejor que lo hagas tú y al menos eh, asume las consecuencias de unos textos malos esta reflexión voy a ir terminando, tan solo quiero desearte pues que pases un feliz día de lo que queda ya de San Publicito, de la conversión de San Pablo o un feliz día de, del copywriter. Y por último, bueno pues quiero recordarte que en mi web te puedes descargar al hilo además de lo que estaba diciendo ahora mismo, pues mi libro gratis se escribe en tu blog como los profesionales, que es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página blanco. Si tanto te cuesta escribir y no quieres delegar porque bueno pues porque no todo el mundo entiendo que no todo el mundo puede pagar mis servicios bueno pues pues descárgate este libro a cambio me dejas tu de dirección de correo electrónico y, y, y ya verás cómo vas a aprender bastante a, a redactar textos en internet que no es lo mismo tampoco que hacerlos en un, que en un periódico, en una revista en una carta de comercial en un soporte de papel, en un libro Entonces, la, la técnica de redacción en, en internet es, es, es muy distinta a lo, que, a lo que mucha gente conoce hasta ahora y además se nota enseguida a quien conoce eh, bien las técnicas y quien no porque cuando tú ves una página web el, por ejemplo un blog de alguien que está acostumbrado a escribir a lo mejor de modo offline ¿no? en, en sitios de prensa, artículos de opinión cualquier cosa de esas vas a ver que escribe párrafos de 10 líneas y que hace textos pues muy complicados de leer y difíciles de comprender y pues todo esto lo vas a ver en, en mi guía en mi libro gratis escribe en tu blog como los profesionales lo tienes ahí para que te lo puedas descargar y leerlo tranquilamente y oye cualquier cosa que necesites o cualquier duda que tengas me la puedes preguntar me la puedes preguntar pues a través de mi web en ricardobotin.com también estoy pues en las redes sociales bueno a mí mucha gente me contacta por, por, o a través del formulario de contacto que hay en mi página web o a través de mi dirección de correo electrónico que es contacto arroba y luego a través de las redes sociales que ya pues que tengo mi perfil en Facebook pues, facebook.com barra Ricardo Botín eh, tienes en Twitter también arroba Ricardo Botín en Linkedin también mi perfil es, es linkedin.com barra Ricardo Botín y para no liar a la gente pues en, eh, ahora me abierto una cuenta también en Instagram que comienza a crecer y en la que ofrezco pues contenidos bastante interesantes y que también se llama arroba Ricardo Botín o sea esto, esto no es eh, no es difícil encontrarme por ningún sitio pues muchas gracias por haberme escuchado hasta el final se despide de ti Ricardo Botín para el podcast Writing Pod